0: La libération de la Corse, une année avant celle de la France, est une surprise totale dans le paysage politique de 1943. Au-delà de la perte pour les forces de l'axe de cette île stratégique au milieu de la Méditerranée, cette libération impulse un réel espoir partout en France. Oui, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et la France de Pétain peuvent être vaincues. Les Corses l'ont prouvé. Maquis. Réseau. Mission secrète. Agent infiltré. Imprimerie clandestine. Livraison d'armes par sous-marin. Parachutage. Fusillade. Embuscade. Trahison. Arrestation. Exécution. Face à l'occupation massive de leur île, C'est seul que les Corses décident de leur insurrection. La libération de la Corse est une véritable épopée et voici son histoire. 1939, alors que la France, leur mère patrie, entre en guerre contre l'Allemagne, les Corses sont une préoccupation lancinante, une peur viscérale. Être annexé par la principale alliée d'Hitler, l'Italie fasciste. Une crainte fondée. Depuis 1926, Mussolini ne cesse de revendiquer la Corse.
1: A partir de la fin des années 20, le régime fasciste italien met en place toute une propagande qui vise à reconquérir les territoires qui ont été historiquement, culturellement ou ethniquement, entre guillemets, italiens.
0: Parmi ces territoires anciennement possédés par l'Italie, le Tessin, le canton des Grisons, la Dalmatie, Malte, la Savoie, la Tunisie, Nice et la Corse.  «
2: La Corse jusqu'au 18e a été euh, possession de, de Gênes. Et donc, au nom de cette italianité, la Corse doit revenir à l'Italie. C'est une, ce qu'on appelle une terre aérédente, comme, comme
0: bien d'autres. Or, les Corses sont français depuis 1768. Et pour beaucoup, ils sont profondément liés à ce pays.
3: Il y avait à cette époque-là un grand attachement de la plupart des Corses
2: à la France. C'est ce que j'appellerais une culture d'intégration à la République, qui s'explique par le rôle de l'école essentiel, qui s'explique aussi par le fait que l'armée a joué un rôle d'intégration extraordinaire à la République.
3: La France de l'époque, c'est au-delà de l'Hexagone, le cœur d'un empire et les Corses sont partout, dans l'Empire français.
0: Mais Mussolini n'a que faire de cette intégration de la Corse à la France, et le 30 novembre 1938, un an avant le début de la guerre, c'est à la face du monde que le régime fasciste revendique comme sienne les terres de Corse, de Savoie, de Nice et de l'île de Malte. En Corse, euh,
2: je dirais la revendication mussolinienne est reçue, mais je dirais presque comme une insulte.
1: On va avoir des manifestations qui vont se dérouler dans les gros bourgs insulaires. On va avoir une structuration avec un véritable mouvement anti-rédentiste qui va se mettre en place hein, sous le sigle de la Corse française.
0: La mobilisation corse est telle qu'elle fait la une de la presse nationale. À Bastia, le 4 décembre 1938, un événement va marquer les esprits et frapper durablement les consciences. «
2: Le serment de Bastia répond euh, de manière spectaculaire, je dirais, à à cette revendication. »
0: Ce ne sont pas moins de 20 000 Corses qui viendront écouter le discours de Jean-Baptiste Ferracci, président des anciens combattants, lorsqu'il réaffirme l'attachement de la Corse à la France. Par ce monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, nous jurons de vivre et de mourir français. Printemps 1940, tandis que l'armée du Reich conquiert l'Europe et que la débâcle de Dunkerque est un désastre pour les alliés, Mussolini, allié d'Hitler, met à profit cette situation la di et entre opportunément en guerre contre la France.
1: Le 10 juin 1940, c'est vraiment le fameux coup de poignard dans le dos.
3: L'Italie était réputée neutre et n'avait pas de raison objective de se plaindre du comportement de l'État français. Simplement, le gouvernement fasciste a à profiter de, de la circonstance.
0: Ainsi le Duce lance ses troupes à la conquête des territoires français, limitrophes de l'Italie. Mais sur ce front, l'armée française résiste. L'échec italien est cuisant, tandis que les armées d'Hitler, elles, triomphent. La France vient de perdre la guerre, et conséquence directe de l'armistice signé le 22 juin 1940 par le vieux maréchal, le pays est coupé en deux. Il y a désormais deux zones, une occupée au nord par les Allemands et une non-occupée au sud, officiellement appelée zone libre. La Corse en fait partie et est donc dépendante du gouvernement de Vichy. Mais Hitler, maître de ces négociations d'armistice, va soumettre le fantoche gouvernement de Vichy. Et Magnanime, à l'égard de son inspirateur Mussolini, va lui offrir un petit pouvoir sur cette Corse qu'il convoite tant. Ainsi, Mussolini se voit accorder une délégation dite délégation italienne d'armistice, la DIA.
1: La DIA va être composée d'une vingtaine d'hommes qui vont parcourir la Corse pour s'assurer que les conditions de l'armistice vont bien être appliquées. Ils vont tout faire pour aller au-delà des prérogatives qui leur sont accordées euh, par l'armistice, en essayant euh, d'abattre tous les symboles de la souveraineté française sur la Corse et d'un point de vue militaire, à réduire plus drastiquement tout le système défensif insulaire. La Corse devait
3: être
2: désarmée. Ce désarmement, pour l'opinion publique insulaire, préfigure ou annonce la volonté de l'Italie de de faire un jour un débarquement dans l'île pour s'emparer de de l'île Manu Militari.
0: Le Führer pense ménager son allié italien et ne prendre aucun risque en lui offrant cette première main mise sur la Corse. Erreur stratégique. Hitler et Mussolini sous-estiment l'animosité et la détermination de ce peuple face à l'occupant peuple corse qui arbore sur son drapeau la tête coupée de l'envahisseur mort. Emblème qui claque comme une mise en garde. Les Corses prennent cette présence étrangère comme une confirmation de ce qu'ils redoutaient. Et ces velléités italiennes font ressurgir de douloureux souvenirs et irritent profondément la population locale.
3: La DIA n'a jamais été bien accueillie en Corse. Elle faisait des tournées d'inspection. Elle, euh, elle subissait ce qu'on peut appeler une fronde.
1: Il y avait même un bar à Bastia où il y avait marqué interdit aux chiens et aux Italiens.
3: Il y a eu des incidents continuellement avec euh, tant les civils que les militaires de la délégation italienne.
0: Dans cette configuration de méfiance et de détestation des Italiens, les Corses vont accorder leur confiance au maréchal Pétain. Une confiance plus sentimentale que politique. Pétain est le vainqueur de Verdun. Et à ce titre, il bénéficie d'une aura personnelle, quasi mystique de sauveur.
1: On va retrouver dans l'opinion et dans le monde politique insulaire, euh, une adhésion à la figure protectrice du maréchal.
3: La Corse a surtout considéré que... La venue au pouvoir, le maintien au pouvoir du maréchal Pétain était une espèce de garantie.
2: Pétain, euh... rempart, rempart à l'annexion italienne.
0: C'est donc logiquement que les députés corses votent majoritairement à l'Assemblée nationale le 10 juillet 1940 les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
1: La droite, très conservatrice, va se reconnaître dans le régime de Vichy. »
0: La gauche vote contre, par la seule voix du député radical socialiste, Paul Jacobi. Ce dernier paye très cher sa prise de position. Avisé par la préfecture, il se voit interdire toute activité politique. Et avec lui, c'est tout son clan qui tombe en disgrâce. Cette situation va créer un brusque vide politique en Corse. Vide que la Légion française des combattants, voie de la révolution nationale du maréchal Pétain, va combler.
3: Cette Légion française des combattants, elle se considérait comme la seule véritable
1: représentante du maréchal dans la région. Elle va compter jusqu'à 20 000 adhérents, ce qui est un chiffre considérable, mais qui est dû en partie à la surreprésentation des militaires de carrière dans la société insulaire.
0: Rapidement, cette Légion française des combattants va dans ses actions montrer le vrai visage du régime qu'elle soutient.
3: Ils ont procédé à une épuration pendant l'année 1940 de la fonction publique, dénonciation de tels fonctionnaires, de tels instituteurs dont on disait qu'il n'avait pas l'esprit de soumission au maréchal. Toutes les mairies de gauche vont être destituées par le régime de Vichy. Là, la Légion des combattants euh, avait ses candidats et veillait à ce qu'il soit mis en place.
0: Sous ce large et épais manteau maréchaliste, perce dès cette période, les premiers bourgeons d'opinion dissonante. Aussi minimes soient-elles, ces premières contestations existent et ne demandent qu'à fleurir. En 1940, Jacqueline était une petite fille. Elle se souvient du premier acte de désobéissance au régime de sa mère Madeleine.
4: Quand elle était institutrice, elle a refusé d'apprendre à chanter « Maréchal, nous voilà ».« Et d'aller le matin relever du drapeau, malgré que c'était obligatoire. Moi, je me rappelle très bien être rentré en classe tous les matins et chanter « Maréchal, nous voilà ». Elle, elle n'a pas chanté.
1: Les Corses vont commencer à se détacher du régime de Vichy dès la fin de l'année 1940. Ils vont s'apercevoir qu'ils se sont fait duper par ce régime.
2: Il y a un, un désengagement où... Une distance de plus en plus grande prise par l'opinion publique insulaire à l'égard de Pétain.
1: On va voir des personnalités avoir une initiative euh, de primo-résistance.
0: Parmi elles, le commandant François-Marie Pietri, officier de carrière, décoré de la Légion d'honneur. Il décide le 11 juillet 1940, alors que le maréchal Pétain reçoit les pleins pouvoirs, de ne plus être un soldat discipliné, mais de devenir un rebelle. Il rédige un texte appelant à former une Légion Corse.
3: C'est donc le premier. Et cet appel commençait par Corse, garde à vous.
0: Cet appel aux Corse, refusé par les imprimeurs, il le fera lui-même, renéotypé en quelques milliers d'exemplaires, à l'intention de la population de l'île, mais aussi de sa diaspora. La Corse n'est pas à vendre, la Corse n'est pas à donner.
1: Le commandant Pietre, il pense que face aux incertitudes euh, que constitue le régime de Vichy euh, en tant que force d'opposition à l'Italie fasciste qui est victorieuse, il faut se tourner vers une autre solution. Et cette solution, ça peut être éventuellement de prendre les armes pour défendre euh, l'île contre les prétentions de Mussolini.
0: Disséminé au sein d'un territoire français plutôt indolent à l'égard de l'occupation, comment ces vagues volontés d'insoumission se sont progressivement muées en véritable lames de fond Jusqu'à chasser l'occupant pour devenir le premier département français libéré. En cette fin de l'année 1940, la diminution des rotations maritimes venant du continent et de l'Afrique du Nord en raison du conflit, implique d'énormes problèmes de ravitaillement. La faim, terreau fertile à l'insurrection, va rapidement tenailler les estomacs insulaires.
3: Sur les sept navires qui ravitaillaient la, la Corse, cinq ont été réquisitionnés.
0: En autarcie, une île de 200 000 habitants ne peut vivre. Elle se contente de survivre. Nous sommes dans
2: une pays de culture livrière. « Si les relations sont coupées avec le continent, euh, c'est une catastrophe.
0: » La famine menace et les consciences s'enflamment. Les responsables, gouvernement de Vichy et représentants italiens, commencent à être montrés du doigt.
1: « Le rationnement qui est mis en place par le régime de Vichy va accroître encore davantage la pénurie et va expliquer euh, un mécontentement populaire très fort qui va être croissant. »
0: La révolte se murmure. Bientôt, elle grondera. Les communistes, absents des jeux du pouvoir de l'île, voilà un moyen de prendre la main.
2: Les problèmes sociaux, les problèmes de ravitaillement ne cessent de s'aggraver et le PC euh, va jouer sur ce registre. À partir de l'automne 1941, les rapports de police montrent qu'il y a une activité qu'il qualifie de communiste de plus en plus croissante en, en, dans la région Bastiaise par exemple, avec des tracts qui euh, disent que euh,
0: ça commence à, à prendre, ça commence à bouillir. Alors que la résistance communiste est en pleine effervescence sur l'île, La direction nationale du parti fait un choix stratégique et diffuse dans toutes ses fédérations un manifeste daté du 15 mai 1941.
2: Le PC euh, décide de lancer le Front National de Lutte. Le Front National de Lutte, c'est la volonté de constituer un mouvement large par-delà, bien entendu, hein, euh, les frontières idéologiques du Parti communiste. Il faut lancer un mouvement de masse pour organiser la
0: résistance des Français. Le Front National de Lutte en Corse est né. À ce stade, l'action de résistance des partisans se dirige essentiellement vers des opérations de communication et de propagande.
5: Mon père, donc est un militant communiste, mais dans un premier temps, il se trouve dans, donc dans un travail idéologique, un travail plus idéologique. Et euh, très rapidement, euh, mon père s'est engagé dans, dans, dans des actes de résistance, à sillonner les campagnes, à, à, essayer de, à essayer de mobiliser des gens.
1: L'objectif premier de cette propagande clandestine, c'est de mobiliser l'opinion insulaire sur un registre de discours qui est extrêmement local, en mobilisant les grandes figures de l'histoire de la Corse. D'ailleurs, la devise du Front national en Corse, c'est une phrase prêtée à Pascal Paoli, le héros de l'indépendance au XVIIIe siècle. Fort Isarem ou Césaremouni unig, nous serons forts si nous sommes unis. On fait moins appel au panthéon de l'histoire nationale qu'à celle de la petite patrie.
0: Un peu partout sur l'île, chacun œuvre dans ce sens par des initiatives individuelles. Dans le village de Tavera, la mère et l'oncle de Jacqueline ont installé une véritable petite imprimerie clandestine.
4: Mon oncle avait volé à la poste de l'Axio une ronéon. Et on l'avait montée au village. Et à côté de notre maison, il y avait une cave désaffectée où ils avaient rentré la la ronéo. Devant, ils avaient mis un âne, et la ronéo était cachée derrière. Et quand ils faisaient tourner la ronéo, ils tiraient la queue de l'âne pour le faire vrai.
6: (rire) Le premier
7: journal, par exemple, de la revue communiste Terre Corse, a été édité
0: à Pori. Pori, un petit village de la Casinca, au nord de la Corse. Son imprimerie clandestine est celle qui édite le plus grand nombre de tracts.
7: Il y avait de plus en plus de risques. Il fallait s'éloigner, donc euh, ils ont cherché un lieu. Ils ont installé dans cette grotte l'imprimerie définitive. Et c'est là que s'installe un Italien qui était rebelle au fascisme, avec tout le matériel d'impression, et il va y rester trois mois. Il va éditer euh, tous les tracts nécessaires euh, à la résistance.
0: Bon nombre de ces résistants de la première heure ne sont pas encore bien aguerris à la clandestinité. Il faut dire qu'ils étaient extrêmement peu nombreux. hein.
5: C'était, si vous voulez, des espèces de euh, prophètes qui marchaient dans la nuit. hein.
0: Et ils seront nombreux à être repérés par le contre-espionnage vichiste. Si le gouvernement traque les résistants, il traque aussi les juifs et contraint les départements sur lesquels il a autorité à se soumettre au premier statut des juifs du 3 octobre 1940 qui ordonne l'internement des juifs étrangers.
6: Lorsque Vichy réclame les juifs étrangers, l'ordre qui est distribué, dans toutes les, qui est donné dans toutes les préfectures de France, évidemment, il arrive également à la préfecture d'Ajaccio. On donne l'ordre d'effectuer ce qu'on appelle entre des opérations de ramassage. Que ce soit les commissaires de Bastia, d'Ajaccio, chacun répond, c'est négatif. Il n'y a pas de juifs étrangers dans notre secteur. Tout le monde le sait, en particulier le préfet, il y a de juifs étrangers en Corse. Eh bien, on va faire comme si on en avait pas.
0: À la tête de cette opération, un homme, le préfet de Corse. Paul Ballet.
6: C'est un humaniste. Avant d'être un administratif, c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui est très proche de la population. Sous Vichy, les préfets sont très sensibles à leur opinion publique. L'opinion publique corse, n'étant pas du tout antisémite, ben, lorsqu'on va lui demander de livrer des Juifs, ben, il va tout simplement dire « je n'ai pas de Juifs étrangers ». Ballet appelait tous ces Juifs qui arrivaient en Corse les touristes. Euh, vous savez, été 41, été 42, euh, allait faire du tourisme en Méditerranée, je ne vois pas qui c'est qui, qui a envie de prendre euh, des bains de soleil. Hein.
0: Balayement. ses supérieurs à Vichy le savent. Sa désobéissance exaspère sa hiérarchie et les lettres de relance se multiplient. Ce qu'on
6: a demandé au préfet en août, on le redemande en septembre. Le préfet de Corse, du début à la fin, aura le même mot d'ordre. Je n'ai pas de Juifs étrangers en Corse.
0: Sur le continent, l'insoumission du préfet Corse commence à faire tâche. Et il est pointé du doigt par une certaine presse.
6: Il est caricaturé et traîné dans la boue dans plusieurs journaux. L'extrême droite reproche à Balais d'offrir la Corse aux Juifs.
0: À l'été 42, en plein Veldive, alors que les rafles de Juifs sont légion en France, aucun d'entre eux n'est inquiété sur le sol Corse. Jusqu'à ce que le préfet s'absente et qu'Ignace Schreter soit arrêté le 9 septembre 1942.
6: Ce juif, c'est un juif allemand, cultivateur, qui travaillait dans un petit village à proximité d'Ajaccio, qui, le dimanche, a le malheur de se promener court Napoléon, qui est arrêté par la police. Malheureusement pour lui, le préfet de Corse n'est pas en Corse. Il a été convoqué à la préfecture de région de Marseille. Et le sous-préfet d'Ajaccio ne trouve pas mieux de faire que de prévenir Vichy. À partir du moment que Vichy sait qu'il y a un juif allemand Détenu à Ajaccio. Quelques jours après, Vichy va le demander. On ne peut que le donner.
0: Ignace Retter sera envoyé le 30 septembre au camp de Rivesalt, ensuite dirigé vers Drancy, d'où il sera déporté le 23 mars 1943 par le convoi 52. Convoi qui le conduira vers le camp d'extermination de Sobibor, où moururent près de 200 000 Juifs. Pour les Corses, cacher, protéger ceux qui sont en danger, dénoncer l'envahisseur et ses exactions ne sera bientôt plus suffisant. Le 11 novembre 1942, alors qu'en riposte au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, les troupes du Reich franchissent la ligne de démarcation et envahissent la zone libre, les troupes italiennes, elles, se prépare à envahir la Corse. C'est l'opération Exigence C2.
1: Le plan de débarquement italien en Corse est très simple. Il passe par Livourne, qui est un grand port juste en face de la côte orientale de l'île. C'est Bastia, la première ville qui va être occupée. Le second point où les Italiens débarquent, via la base militaire navale de la Madeleine. Là aussi, proximité géographique oblige, c'est Bonifacio.
6: Le 11 novembre 1942, la population de Bastia est, se rend évidemment sur la place Saint-Nicolas.
3: Ils avaient mis des cocardes et des rubans tricolores. C'était un jour férié.
6: On aperçoit au large une flotte. Trois jours plus tôt, il y a eu le débarquement d'Algérie le 8 novembre.
3: Les Corses ont cru que c'était les alliés qui arrivaient d'Afrique du Nord.
6: Les gens commencent à faire la fête et puis euh, le bouche à oreille est euh, dense C'est carrément tout Bastia qui est sur la place Saint-Nicolas pour accueillir des anglo-américains. Il n'en est rien du tout. Et c'est la marine italienne qui rentre dans le port de Bastia. Alors là, tout le monde s'échappe.
0: Et ce ne sont pas moins de 80 000 Italiens qui débarquent dans cette île qui ne compte que 200 000 personnes
6: si bien que Corse aura la densité d'occupation la plus élevée dans le monde. « Un
1: occupant pour trois habitants. »« Pourquoi tant
3: de forces sur une île dont la population n'atteignait pas 300 000 habitants à ce moment-là »« Eh bien, ils savaient que la population se rebellerait, d'une manière ou d'une autre. »« Et ils voulaient, en quelque sorte, écraser, écraser.
0: » Le 11 novembre 1942, la Corse est occupée. Et ce n'est plus seulement aux autorités françaises du fantoche gouvernement de Vichy que les Corses ont à rendre des comptes, mais aussi aux Italiens. L'Italien s'appelle Général Mondino. Il prend ses ordres directement du Duce. À peine a-t-il posé le pied sur le sol bastier, qu'il soumet le Général Jacques Imbert, commandant de la subdivision de Bastia, chargé de la défense de la Corse. Mondino exige du commandant français une collaboration avec ses troupes et réclame des moyens de transport, car le débarquement des forces italiennes se poursuit à Bonifacio et Ajaccio.
1: La rencontre entre le général français et le général italien est symbolique d'une sorte de changement de souveraineté.
0: Le général italien l'invite ensuite à lui abandonner prestement la caserne Marbeuf et la caserne Saint-Joseph.
1: C'est les, un des signes euh, qui peut être interprété et qu'il était à l'époque-là comme le basculement euh, de l'île dans euh, une sorte d'annexion non déclarée.
0: Pendant ces premières journées de l'occupation, faute de directives claires, panique et incertitude gagnent les autorités françaises civils et militaires.
3: Ce général Imbert a attendu un ordre de résistance. Il, il croyait qu'il allait recevoir un ordre de résistance. Mais rien du gouvernement du maréchal.
0: Le général Imbert estime que cette occupation est un acte de guerre et donne alors l'ordre de détruire immédiatement les armes françaises. Mais son acte de rébellion est enrayé par l'état-major italien. Il est aussitôt mis sous surveillance et privé de ses moyens de communication. Il quitte la Corse le 8 décembre. Il rejoindra ensuite les résistants du Vercors.
1: Les forces italiennes sont réparties dans les grandes villes de Lille, à commencer par Bastia. Corte devient le centre névralgique décisionnel puisque... Tous les états-majors y sont concentrés, ce qui permet à la fois d'avoir une réaction géographique aussi bien dans le nord que dans le sud de l'île. Et Ajaccio joue un rôle très important dans la gestion de cette occupation au jour le jour. Toute la Corse, la Corse
3: intérieure, tous les cantons ont été investis. On va retrouver des Italiens dans chaque village.
5: Ils se jettent sur l'île comme, comme une nuée de criquets.
0: Le peuple de Corse a faim. Conséquence directe de cette occupation massive qui a accru de 40% la population de l'île.
1: On se retrouve dans une situation très difficile à la fois par cette surpopulation et la quasi disparition des rotations maritimes. Donc l'île est contrainte à une autarcie qu'elle aura bien du mal à gérer puisque les Italiens seront très mal ravitaillés et on en arrivera à des situations un peu...
6: C'est lors du couvre-feu la nuit, les Corses n'ont pas le droit de sortir, mais les Italiens sortent de leur caserne et chapardent dans des jardins. Les agriculteurs se lèvent le matin, les arbres ont littéralement été vidés de leurs fruits, les légumes ont disparu.
1: Des soldats italiens vont développer le marché noir avec une flambée des prix. Donc on se retrouve dans une situation très compliquée.
0: Les Italiens volent, pillent, affament les Corses. Ils règnent en maître et tentent de museler le peuple qui commence à gronder. On ne
6: peut pas se déplacer sans être contrôlé, si bien que des déheures vont se produire entre les soldats italiens et la population civile. Pour une simple insulte, on est arrêté, emprisonné. Et le lendemain, on passe devant le tribunal de guerre qui vous condamne à un mois, deux mois, trois mois de prison. Tout simplement.
0: Face à cette occupation, émergent de nombreuses réactions qui souvent prennent la forme d'une résistance civile. Et chaque jour, la fièvre monte et les incidents se multiplient.
1: Des émeutes, pendant plusieurs jours, Ils vont être conduites par des femmes qui n'arrivent plus justement à nourrir leur famille.
8: Les ménagères euh, étaient descendues dans la rue pour protester contre la réduction de moitié de la ration de pain. Manifestation des casseroles.
3: Là-dessus, des dockers arrivent et se joignent aussi au cortège.
8: Cette manifestation avait été réprimée, durement réprimée. On avait arrêté des gens, Bastia était à
2: feu et à sang. Cette manifestation des femmes est prise en main, en quelque sorte, encadrée par le Front National et les jeunes, qui vont transformer ou prolonger plutôt cette manifestation pour le pain en manifestation contre l'Italie fasciste.
0: L'exaspération créée par la présence de troupes trop nombreuses et prédatrices va favoriser le recrutement de la résistance.
1: C'est là toute l'action et tout le poids de gens comme François Vitor, Léo Miguel et Raoul Bénigne, qui sont des militants aguerris et euh, qui vont réussir à remobiliser leurs troupes, et même mieux dans les mois qui suivent, à euh, constituer des groupements dans quasiment toutes les communes de l'île.
0: Dans les cinq principales villes, mais aussi dans les villages, des groupes de résistants se forment et s'organisent. Dans la région de la Kazinka, ils se placent sous l'autorité d'un homme, François Vitor, résistant de la première heure, dont les idéaux et le courage en feront l'un des plus importants leaders de ce combat pour la liberté.
2: François Vittor, et si vous voulez, c'est un personnage important.
7: Mon oncle, Antoine-François Vitori, donc dit François, il a un parcours d'engagement politique très particulier et très dense. Il était parti à Madagascar pour travailler et il s'est engagé Auprès de ceux qui réclamaient l'indépendance.
2: Les Malgaches n'ont pas le droit d'organiser des manifestations. Nous sommes en 28, 29. François Victor dit qu'à cela ne tienne, c'est moi qui appelle à manifester. Et François Victor prend la tête des manifestations. Bon, finalement, il se retrouve en prison.
7: Ensuite, revenu à Marseille, il militait avec ses frères. Et ils se sont engagés tous les trois en 36 dans les brigades internationales.
2: Et puis tout naturellement, quand la guerre euh, éclate, quand la France s'effondre, il, est en, il euh, trouve le moyen de revenir en Corse et il va commencer à travailler dans le cadre du PC
0: pour refuser, refuser la défaite. Si François Vitor dirige la région de la Casinque, d'autres comités de résistance se forment, en balagne. Dans le Niol et dans le Sud, à Petreto Bicisano, Zicavo et Cozzano, sous la responsabilité d'un autre grand dignitaire de la Résistance, Jean Nicole. C'est un instituteur qui a fait une grande partie de sa carrière euh, en Afrique,
2: un instituteur très progressiste qui n'est pas, je dirais, dans le moule euh, colonialiste. Mmh Donc qui encore se va euh, tout naturellement adhérer adhérer à la résistance en devenant un des responsables
0: du euh, du Front National. La plupart de ces résistants sont déjà dans le viseur des carabiniers italiens.
6: Les carabiniers sont en charge de la répression. Mais ils ne sont que 900. 900, ce n'est pas suffisant. Ils vont s'appuyer sur les chemises noires, qui, eux, sont 5000. C'est la troupe de la répression. Lorsqu'il faut effectuer ce que les Italiens appellent les rastellamenti, les ratissages, s'il faut arrêter un résistant, ben ils sont capables de, de mobiliser 1000 hommes.
1: On va avoir beaucoup de cadres qui, de peur d'être arrêtés par l'occupant italien, vont, entre guillemets, prendre le maquis et disparaître complètement de la circulation. Voilà, évidemment, ça nous ramène à une perception du maquis et du bandit dit d'honneur, qui est une réalité sociale, puisque ces maquis, le maquis en général, et le village en particulier, la communauté villageoise, vont jouer un rôle éminemment protecteur de tout ce qui sont recherchés par l'occupant italien.
6: On a des exemples, par exemple, en Casinca, il y a eu un ratissage, un rastellamento. Le colonel des Carabiniers a utilisé 800 chemises noires. Ils sont partis de la plaine. Ils ont encerclé carrément la casinque en pensant trouver un résistant. Les Italiens ont trouvé, cloué sur les poteaux téléphoniques, des petits morceaux de papier où était écrit « Celui qui parle avec les Italiens est un homme mort ». Évidemment, les
0: Italiens n'ont trouvé personne. Face à l'omerta qui règne autour de la résistance, le contre-espionnage va s'adapter et mettre en place un système répressif redoutablement efficace, le CIM.
6: Servicio Informazione Militare. service de renseignement italien. 30 agents triés sur le volet qui vont avoir en charge la traque des résistants. La méthode utilisée par les agents du CIM est insidieuse, on ne la sent pas. Ce sont des agents qui sont formés à se fondre dans la population. Le CIM a de l'argent, peut payer pour avoir des renseignements. Les Italiens ont employé beaucoup de femmes pour infiltrer les les résistants corse. Il y a une dame qui est à Nice, elle veut se rendre impérativement en Corse. Le seul bateau qui reste, les places sont comptées. Ben, Les Italiens lui proposent. Vous voulez rentrer en Corse Vous travaillez quelques jours pour nous. Elle est chargée d'infiltrer des résistants à île rousse
0: Et cette femme, dont l'histoire a oublié le nom, a pour mission d'obtenir des renseignements sur une cache d'armes en Balagne. Après quelques jours sur zone, elle obtient les informations. La cache est localisée... Et le résistant qui la garde est identifié. Il s'agit de Dominique Vincetti, jeune homme au courage déjà légendaire. Les carabiniers,
6: qui sont 5 ou 6, vont trouver un paillage, un abri de berger où il y a la cache d'armes. Il y a une maison à côté et Dominique Vincetti est à l'intérieur.
0: Aussi vaillant et combatif soit-il, Dominique Vincetti périt sous les tirs ennemis. Il n'a que 27 ans. Alors que l'occupant italien se déploie sur toute la Corse et que la résistance insulaire s'organise, de l'autre côté de la Méditerranée, les Alliés, la France libre de Londres et d'Alger ont besoin de savoir ce qu'il se passe sur l'île, de savoir ce que représente cette résistance corse. Des réseaux vont s'organiser pour accomplir ses missions de renseignement. La première
1: mission clandestine, c'est la mission perle Harbor, emmenée par le sous-marin Casabianca,
3: sous-marin qui s'était évadé de la rade de Toulon au moment du sabotage de notre flotte qui avait rejoint
9: Alger. Mission commandée par De Saul. De Saul est accompagné de Toussaint Griff et de Pierre Griff, deux
0: cousins, et un autre Corse avec eux, Laurent Precious aussi. Après deux jours de mer, c'est dans la nuit du 14 au 15 décembre 1942 que le Casabianca s'approche des côtes à quelques kilomètres du village de Cargèse.
9: Ils devaient débarquer à la baie de Kuhn mais les instruments de bord étaient déréglés et donc ils ont été un peu à l'aveugle et ils se sont retrouvés dans l'ange de Taupiti. Heureusement qu'ils n'ont pas débarqué à Cune parce qu'il y avait des, des, des Italiens en nombre, alors qu'Alance de Taupe était très très isolée. C'est une petite crique en fait. C'était très risqué, c'est à l'aveugle. Hein. Personne ne averti, ils arrivent en terre inconnue.
0: Par chance, ils rencontrent sur la route l'abbé Matei, curé de Cargèse, qui va les accompagner jusqu'à Marignane, un village isolé entre deux montagnes où ils passeront inaperçus.
9: La mission, c'est de renseigner les Alliés sur l'état des forces ennemies, les Italiens. Yagri radio, reçoit les renseignements de ses compagnons qui ont été les recueillir dans la région, hein. et il émet donc euh, Alger. Laurent Preciosi,
3: qui est un ancien instituteur révoqué par Vichy, a, lui, toute une parentèle en Corse grâce à laquelle il va pouvoir constituer
0: un réseau. Les hommes de la mission Pearl arbor atteignent leur objectif et entrent en contact avec le Front National de Lutte. Tout de suite, ils se rendent compte
9: qu'ils ont affaire à des interlocuteurs bien organisés. et disent, on peut maintenant procéder à la deuxième phase, je dirais, de la, de la mission, euh, armer la résistance.
0: Moins d'un mois plus tard, une autre mission de renseignement s'enclenche. C'est celle envoyée par le général de Gaulle. Entre les deux réseaux, le girodiste et le gaulliste, aucune concertation. En revanche, une évidente concurrence.
1: Ces deux missions, qui ont les mêmes objectifs, symbolisent un peu la rivalité qui existe à cette époque entre d'un côté le général de Gaulle et de l'autre le général Giraud dans la lutte pour être représentant de la France combattante.
0: La mission du général de Gaulle, dénommée Sea Quitte Alger le 6 janvier 1943, embarqué sur le sous-marin HMS Tribune. Il débarque entre
9: Propriano et Ajaccio, dans la baie de Coupa.
0: À sa tête, un homme du général, Fred Scamaron.
6: Il s'est engagé dans la France libre aux côtés du général de Gaulle. C'est un peu le jamboulin pour la Corse.
1: Hein. Il a pour mission de structurer sous son égide la
3: résistance corse. Son espoir numéro un, c'était d'agir pour la Corse, qui était sa patrie de naissance. Donc il a réussi à obtenir cet ordre de
9: mission. Parmi les trois hommes qui débarquent, Escamaron, Elie, le radio, et Jiquel.
2: Fred Escamaron, y rencontre Bébé Beigné un des grands dirigeants du Front National et du PC. Et Bébé lui dit non. Pour deux raisons. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous, on se mette sous euh, l'autorité du général de Gaulle, qu'on ne connaît pas finalement. hein. Deuxième raison, dit-il, ton réseau est pourri, votre réseau est pourri. On ne va pas mettre en danger notre organisation en en se mettant sous sous, sous votre autorité.
6: Fred Scamaroni est beaucoup trop confiant. Il n'a pas compris qu'arriver en Corse, il va se heurter à la fine fleur du renseignement italien, à savoir le CIMA. Les Italiens savent que des agents ont débarqué en Corse. Ils ne savent pas où exactement, mais ils savent qu'il y a des agents.
0: C'est en Algérie que les hommes de Scamaroni ont été repérés par un agent infiltré italien.  «
6: « Cet agent s'appelle Salvatore Serre. »« Ce Serre est un traître.
0: »« C'était un, un agent double ou triple. » Salvatore Serre est le seul à connaître non seulement les visages des hommes de Scamaroni, mais aussi un détail sur Elier, le radio de la mission.
9: « C'était facile à repérer puisqu'il était souvent dans les bars.
0: » Détail qui se révèle crucial dans la traque que commencent les agents des services secrets italiens.
9: « Il tourne, il tourne,
6: il repère Elier. Elier est arrêté, transféré à la caserne d'Ajaccio. À partir du moment où un agent est arrêté, on a six heures pour se fondre dans la nature, pour déguerpir. Parce qu'on sait pertinemment que la personne risque d'être torturée et de donner le lieu du logeur. Scamaroni est sûr de Hélier. Il sait qu'Hélier ne parlera pas. Effectivement, Elie ne ne va pas parler. On dit à Scamaron, il faut partir immédiatement. Scamaron dit, non, on part demain matin.
0: À la caserne d'Ajaccio, les agents du renseignement italien découvrent dissimulée dans ses affaires l'adresse du logeur de Scamaron.
6: Le contre-espionnage débarque en force chez les logeurs de l'équipe à Scamaron. Fred Scamaron est en train de dormir. Les Italiens rentrent dans la chambre, il est mis en joue, ben, il a compris qu'il, est... qu'il ne peut plus s'échapper.
0: Malgré les tortures subies, Fred Camaroni ne parlera pas. Et le 19 mars 1943, il se donnera la mort dans une cellule de la citadelle d'Ajaccio. Ces réseaux
2: vont être soumis à une très forte mortalité. Parce que c'est un peu des greffes sur la société corse. Bien souvent, ce sont des, des hommes qui viennent du continent ou d'Alger. Ils sont sous, quelquefois corse, mais pas toujours. Ils ne sont pas dans des, dans des structures, je dirais, de solidarité telles qu'elles, existent, telles qu'elles existent chez nous.
0: La situation évolue différemment pour le réseau girodiste d'Alger, qui parvient, lui, à créer lien et complicité avec le Front National de Lutte. La mission Perl Arbor se pérennise et reçoit des renforts rapidement. Le 6 février, sous le nom de code Auburn, le Casabianca fait sa deuxième traversée et accoste cette fois-ci en baie d'Aron. Le chargement est énorme. 450 mitraillettes Sten et 6000 cartouches sont à cacher avant l'eau. La famille Neza apporte son aide et prête sa bergerie. Trois membres du Front National de Lutte assistent à l'opération. L'Alliance est désormais consommée et ne va cesser de se renforcer. Pour le Front National de Lutte, cette alliance est doublement efficace. Car avoir des armes favorise et augmente le recrutement. Des jours durant, ce sont des centaines d'hommes et de femmes qui vont s'impliquer aux côtés du Front National de Lutte et orchestrer l'acheminement des armes sur tout le territoire.
4: Comme les cheminots étaient très actifs dans la résistance, on faisait transvahiter beaucoup de choses par le train. Donc un matin, elle reçoit par le train des plantes vertes. Et à l'intérieur de ces plantes, une arme était cachée. Et ma mère, très gentiment, demandait demandé aux Italiens qui étaient de service à la garde de l'aider à transporter ces plantes dans le camion qui les attendait. Ma mère était assez kilotée, <rire> elle n'avait pas peur du remous.
0: D'autres débarquements d'armes, via les sous-marins venus d'Alger, ont lieu entre les mois de février et août 1943. Mais l'armement de l'île passe aussi et surtout par de très nombreux parachutages. Ceci s'effectue la nuit pour diminuer les risques d'interception par les forces d'occupation. 65 terrains de parachutage sont balisés. 250 tonnes d'armes, pistolets et fusils mitrailleurs sont largués puis acheminés vers le maquis. À présent, les girodistes accompagnent les communistes qui assument seuls ou presque la conduite de la résistance. Une fusion d'autant plus effective qu'en avril 1943, venu d'Alger, arrive en Corse un homme de giro qui est intégré au comité de direction du Front National de Lutte à un poste stratégique le commandant Paulin Colonna d'Istria. Paul Colonna
9: d'Istria est chargé de superviser la résistance dans son aspect militaire. Effectivement, il est, c'est la personne idoine, c'est un commandant de gendarmerie, il a l'autorité, les compétences, il a beaucoup de contacts et il a surtout tout de suite la confiance de la, du Front National de la Résistance.
0: Une nomination qui entérine le soutien de Giraud au Front National de Lutte. La configuration de la résistance insulaire est désormais modifiée.
2: Il y a cette adhésion en masse de gens, qui viennent de tous les horizons, euh, radicaux, de droite, etc., et qui vont, euh, je dirais, faire du Front National le le grand mouvement de résistance. C'est une des grandes spécificités de la Corse. Sur tout le territoire, il y a plusieurs mouvements de résistance. FTP, combat, libération, etc. En Corse, finalement, il n'y a plus eu que le Front National.
0: Maintenant qu'il est le seul maître à bord, le Front National de Lutte doit se doter d'une structure solide et définir les objectifs et les moyens de sa lutte armée. Et le 5 mai 1943, tous les leaders du mouvement se réunissent.
1: Un des tournants de cette résistance corse, c'est la Conférence de Port, un petit village de Kazing, en pleine montagne, où toute l'organisation des cadres du PCF clandestin va se réunir et va décider de vraiment lancer le Front National en tant que fer de lance de la résistance insulaire. La Conférence de Port a eu lieu dans cette maison
7: Il faut savoir que dans un petit village, lorsque 25 personnes viennent d'un peu partout, ça se sait, mais surtout, ça se protège.
3: Si ça avait été arrêté, ça aurait été une catastrophe, comme ça a été pour le réseau Scamaroni à Ajaccio.
2: Dans cette île où il y a 80 000 Italiens, dans ce petit village de Port, quelques dizaines de délégués de toute la Corse, qui pendant trois jours, discutent, mettent au point des textes, etc., sans que personne ne dénonce qui que ce soit. L'intérêt du Front National, c'est qu'il se fondait dans la population, pour être, comme nous redit Mao, comme un poisson dans l'eau, dans cette société corse.
1: Cette réunion est importante parce qu'elle permet de mieux structurer le Front National en l'organisant en comité d'arrondissement et en groupes communaux. Donc on voit très bien une ramification du Front National sur une structure administrative qui va faire sa force et surtout qui va lui permettre d'être présent dans quasiment toutes les communes de Lille.
0: Et dans toutes ces communes, un représentant du Front National de Lutte est chargé de communiquer sur la nouvelle stratégie choisie par le mouvement.
8: La stratégie adoptée par le Front National consistait à dire que lorsque les conditions seraient favorables, eh bien, il fallait faire appel à la population tout entière pour que la population elle-même puisse prendre en main son destin et chasser l'envahisseur.
0: Le 29 mai 1943, un événement va définitivement faire basculer l'opinion publique corse et lui donner la conviction et le courage de se soulever. À Ajaccio, ce matin-là, à l'aube, une patrouille italienne interpelle un cheminot, Louis frédian Son crime Aller prendre son service alors que le couvre-feu est encore en vigueur. Sa sentence La mort.
1: Lors de son enterrement, des milliers de personnes vont être présentes en signe d'hostilité à l'occupant italien, et il y aura même une gerbe qui sera déposée par le Front National et euh, indiquée comme telle. C'était absolument interdit, donc il risquait une rafle massive. Donc on voit comment cette euh, répression un petit peu aveugle euh, peut être détournée par la résistance à son profit.
0: L'objectif insurrectionnel est défini, les moyens matériels et humains sont là. L'occupant italien le sait, et il va tout faire pour détruire la résistance. Résistance et répression entrent dans une phase de violents affrontements. Accrochages et attentats meurtriers marquent cette période. À chaque fois que les Italiens arrêtent, répriment ou tuent, les corps se ripostent, œil pour œil, dent pour dent.
5: La répression, ça a duré peu de temps, mais ça a été très dur.
3: Les patrouilles italiennes étaient constamment sur le qui-vive. Elles s'attendaient toujours à une attaque quelconque.
5: Dans la vallée de l'Orto, à deux ou trois kilomètres au-dessus de chez nous, il y a un brigadier italien qui est abattu. Et on assiste à ce moment-là une rafle qui est extrêmement violente on embarque, on embarque les adolescents, on, on, on rudoit les femmes. C'est un souvenir assez violent que j'ai gardé dans la mémoire. Avec Reto Bikizano, un gros coup de filet
3: a été opéré parce que le village était réputé nid de résistance, c'était vrai. Ils sont entrés dans le village, ils ont arrêté 36 hommes. Non pas en représailles d'une action précise, mais sur les soupçons de connivence avec les maquisards du sud. Six habitants de Petreto Tobikizane, ont été déportés en Italie.
0: En parallèle de ces rafles massives, le contre-espionnage italien concentre aussi son action sur l'identification et la traque des têtes pensantes de la résistance. Le 17 juin 1943, quelques membres du Front National de Lutte se rassemblent à la Brasserie Nouvelle à Ajaccio. Tous y attendent le responsable de leur arrondissement, jean nicole Mais ils ne sont pas les seuls à l'y attendre. Quand
3: le contre-espionnage fait éruption, normalement, Nicolle devait être là. Mais il était en retard.
0: Les Italiens démarrent leur contrôle. Dans la brasserie, deux amis. Deux hauts responsables du Front National de Lutte. Le premier, Jules Mondolone. Le second, André Giusti. La tension monte. Des coups de feu sont tirés. André Giusti est tué sur le coup.  «
3: « Mondoloni a été touché, il a essayé de s'échapper, il s'est traîné jusqu'à un Porsche où il s'est effondré.
0: » Fait prisonnier, il meurt 48 heures plus tard à l'hôpital d'Ajaccio. À peine quelques jours après avoir mis en terre leur frère de lutte, nouveau coup dur pour le Front National de Lutte. Grâce à leurs informateurs, les Italiens localisent l'appartement où se cache jean Nicole.
3: Il était en train de préparer une réception d'armes avec Jérôme Santarelli qui le secondait.
5: Ils sont en train de travailler chez un de nos cousins Jacques Bonafé. Un autre de nos cousins voit un groupe se diriger vers la maison où ils habitent. Il se précipite pour les prévenir en disant « Voilà, y a, y a les, les Italiens arrivent. » Ils ont le temps, de, de, si vous voulez, de brûler les plans qu'ils sont en train d'étudier. Mon père sort tout naturellement. Les Italiens regardent la carte d'identité et disent Non, et Louis, ce n'est pas lui.
3: Ils ont dit en désignant Nicoli, c'est Louis, c'est Louis. Ils avaient une photo. Donc ils ont arrêté les deux et les ont emprisonnés.
5: Parce quand même une quinzaine de jours où, où les choses sont pas simples. Les choses sont pas être d'être simples. Aucun n'a cédé aux interrogatoires.
0: Et aucun ne cédera devant le tribunal italien, devant lequel ils sont ensuite traduits. Jean Nicoli est condamné à mort avec dégradation, sentence officielle de l'occupant italien. Il sera exécuté dans des
2: conditions, je dirais, euh, atroces, quoi. hein.
3: Ils lui ont tiré dans le dos, comme on fait pour les traîtres. Et puis, ils ont lacéré son corps de coups de couteau, après. Quant à Jérôme Santarelli, comme on n'a pas pu déterminer qui il était et ce qu'il avait fait, il a été condamné à la déportation. C'était à la prison, 30 ans de prison. Ça voulait dire 30 ans de prison en Italie. C'était une terrible perte pour la résistance.
5: Il fallait avoir, je pense, beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement parce que ça coûtait cher. C'était... Euh, l'expression, c'était à l'ombre des potences. Ce n'était pas, c'était pas gratuit. Hein. Voilà.
0: Si les dirigeants de l'armée d'occupation redoublent de violence à l'encontre de la résistance, ils sont de moins en moins suivis dans leur propre camp.
1: Au fil des mois, on va assister à un rapprochement entre occupants et occupés. Pourquoi parce qu'on a une culture commune avec l'italien et surtout une langue, la langue corse, qui est très proche de l'italien et qui permet d'avoir des contacts très faciles avec l'occupant.
0: Un phénomène qui ne va pas échapper aux têtes pensantes de la résistance.
1: Ça va devenir une stratégie de combat parce que progressivement au fil des mois, avec le rapprochement entre occupants et occupés, on va se rendre compte qu'on peut retourner l'ennemi.
0: Et pour ce faire, le Front National de Lutte va diffuser des tracts auprès des soldats italiens. Venite noi contre le fascisme. Venez à nous contre le fascisme.
1: On essaye de le démobiliser ou démoraliser en le présentant lui aussi comme une victime du régime fasciste et une victime de la guerre. L'objectif, c'est d'annihiler la combativité des troupes italiennes.
0: Les Allemands, qui jusque-là faisaient confiance aux Italiens pour tenir la Corse, modifient leur stratégie. Au mois de juin 1943, ils décident de placer sur l'île une brigade SS qui compte plus de 4000 hommes.
10: Les troupes allemandes sont positionnées à Corté, puis elles descendent dans le sud de la Corse, entre Portovesque, Sartène et Loca et leur base logistique est installé à Quenza. La commandante s'installe au château de Quenza, qui est également aménagé en hôpital de campagne. Pourquoi à Quenza Tout simplement parce que c'est la proximité du village de Jones, qui est un carrefour. Nous sommes à 40 km de Portovic, 40 km de Solenza, 40 km de Propriano. Carrefour permettant de dispatcher très rapidement, d'un côté ou de l'autre de la Corse. La garnison qui est à Coins, c'est une garnison évolutive. Ils sont entre 250 et 300 SS pour garder ce camp et cette base logistique.
1: Cette occupation allemande en Corse, elle est très légère. Elle est uniquement militaire. Les Allemands sont là parce qu'ils pensent que, tôt ou tard, les Italiens vont défaillir.
0: Et le mois suivant l'arrivée des troupes allemandes en Corse, cette défaillance italienne s'accélère avec un événement qui va rapidement tout faire basculer, le 24 juillet 1943.
1: À Rome, le grand conseil fasciste trahit en quelque sorte son propre créateur, Benito Mussolini, et le destitue de ses fonctions.
0: Il est remplacé par le maréchal Badoglio, mais l'issue de ce changement de direction reste incertaine.
3: Badoglio prend le pouvoir. Va-t-il continuer la guerre
0: L'Italie continue la guerre. Mais pour combien de temps encore Juste suffisamment pour que la résistance insulaire mette sur pied son grand renversement.
2: Les choses vont très vite. 3.43. Réunion à Sandrine Lambugna, du PC du Front National qui décide que il y aurait insurrection. Insurrection libératrice et qu'il faut préparer ce moment.
3: L'objectif, c'est dans les médias de faire une résistance armée.
0: La France libre d'Alger est prévenue par l'un de ses représentants sur l'île. Giraud répond
2: pas question que vous bougiez.
1: Pour Giraud, la résistance doit attendre un débarquement libérateur et doit venir appuyer celui-ci. »
0: Giraud redoute d'une part une riposte des forces italiennes et d'autre part, la force de frappe et la détermination allemande à ne pas abandonner l'île. «
2: La direction du Front National n'en a cure et on prépare canton par canton euh, l'insurrection. »
0: En août, l'unification de la résistance dans l'île est réelle. Elle se traduit par la mise en œuvre d'un projet décidé volontairement, en toute indépendance. Le refus de l'attentisme et le choix de l'insurrection populaire. Quand enfin, le 8 septembre 1943, l'Italie capitule. à la faveur de cette conjoncture favorable, les Corses impulsent la libération de leur île, de leur propre chef. Sans l'accord ni de Londres, ni d'Alger.
3: Pour les Corses du Front National, c'était le signal qu'ils espéraient qu'ils attendaient.
0: L'armée italienne est sonnée. L'ordre leur a été donné de déposer les armes. Aux yeux du monde entier, l'Italie a changé de camp. Mais pour autant va-t-elle se battre aux côtés des Corses contre les Allemands Les Italiens sont sous la pression des résistants qui n'ont que des armes légères, des mitraillettes
9: et des fusils, alors que les Italiens, eux, ont des armes lourdes. Donc les, les, les Corses attendent de leur part qu'ils leur donnent un coup de main.
1: La principale difficulté euh, réside dans le fait d'obtenir du général Mali qui commande le 7e corps d'armée italien en Corse, une collaboration militaire contre les Allemands.
0: Le soir du 8 septembre, le général Mahalli reçoit deux ultimatums. L'un du commandement allemand qui exige le désarmement des forces italiennes et l'autre de Paulin Colonna d'Istria qui réclame une prise de position sans équivoque pour ou contre la résistance.
1: Alors il va se jouer là une sorte de, de comédie entre d'un côté le général Mailly, le général allemand commandant les troupes et la résistance, chacun essayant de faire euh, influer l'autre.
9: Le général Mailly va avoir une attitude équivoque tout le temps. D'un côté, euh, avec
10: les alliés Euh, se prétendaient co-belligérants, mais de l'autre côté, euh, avaient surtout le souci de ne pas euh, contrer leurs amis allemands.
0: Avec ou sans la garantie du soutien des Italiens au comité d'arrondissement d'Ajaccio, Maurice Choury, un des responsables du Front National, rédige l'ordre d'insurrection qui est immédiatement diffusé dans l'ensemble des cantons. Et le lendemain, Ajaccio est la première ville à se soulever. 19 septembre,
8: date canonique. Sur la place du diamant à Ajaccio, les responsables de la résistance juchés sur le toit d'un fourgon appellent le peuple corse à s'insurger. La foule est immense, tout le monde est armé. 15 000 Ajacciens accompagnent les résistants vers la préfecture où le
2: préfet de Vichy est destitué. Invasion de l'hôtel de ville, destitution du maire bien entendu, mise en place d'une délégation spéciale. Les lois de la
8: République sont rétablies. À Ajaccio, en en une
10: demi-journée, l'affaire est faite. Ça ne veut pas dire que la la Corse est libérée.
0: Les Allemands présents sur tout le territoire sont bien déterminés à tenir leur position. Et les Corses savent que seuls, ils ne tiendront pas éternellement.
8: Pour résister à une armée bien aguerrie, un idéal fut-il sublime ne suffit pas. Il faut des armes et il faut des combattants. Il faut prévenir Alger.
0: Une mission y est donc envoyée, pour demander des renforts au général Giraud, qui promet son aide armée à la résistance. Pris de court et mis au pied du mur, de Gaulle n'a pas d'autre choix que de donner son accord, le 10 septembre, à une intervention du général Giraud. Les patriotes corses n'attendent pas le débarquement de l'aide venue d'Alger pour attaquer les troupes allemandes.
1: Dans un premier temps, les Allemands vont se heurter à des actions de harcèlement de la part des résistants qui vont agir seuls. Tous les convois qui
10: partaient de Coins étaient systématiquement attaqués par les gens de Zons à Coins et Lévis. Et les plus gros combats de la résistance sont effectués dans la région de Bachine entre Lévis et Portovic. Il y a une route qui part de Sotte à côté de Portovic qui est une route stratégique. Les Allemands passent par cette route pour rejoindre Coins. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ils ont fait demi-tour et sont repartis vers Porto
0: Entre-temps, Hitler, qui a compris qu'il était en danger en Italie, où les Alliés ont débarqué depuis le début du mois de septembre 1943, ordonne l'évacuation de ses troupes de Sardaigne et de Corse afin qu'elles viennent renforcer le front transalpin.
1: L'objectif des Allemands, c'est de rapatrier les troupes de Corse sur le front italien, qui est malmené par les troupes anglo-américaines.
10: Le 90e panzer Grenadier débarque à Bonifacio le 12 septembre 1943 à partir de 15h.
8: Il y a 35 000 soldats allemands, bien entraînés, bien aguerris, fortement armés avec des chars, des tanks, des avions, des canons. Et leur but n'est pas de rester en Corse. Ils veulent sécuriser la plaine orientale pour retourner sur Bastia. Pour sécuriser leurs convois, ils pénètrent à l'intérieur des terres. Le rôle des résistants consiste donc à harceler les convois et de se retirer lorsque leurs forces ne seraient plus suffisantes. La résistance procède selon le principe de la guérilla. Les Allemands, ils essaieront à plusieurs reprises de
10: passer les cols, mais ils ne pourront pas. Ils vont essayer de passer le col de Sorbe, ils seront repoussés. Ils essaieront de passer par Tchervion, Ils seront repoussés par les partisans.
0: À partir du 13 septembre, débarquent d'Algérie les premiers soldats du bataillon de choc. Ils sont rejoints par le 1er régiment de tirailleurs marocains, par des éléments du 4e régiment de saphir marocains, de l'artillerie et 400 tonnes d'armes, des jeeps, des batteries anti-aériennes, du carburant et des vivres. Au total, ce sont quasiment 7000 combattants qui ont débarqué pour soutenir les Patriotes corses
8: 7000 soldats qui se mettent en route pour pourchasser les Allemands qui remontent le long de la plaine orientale.
0: À ces soldats venus soutenir la résistance corse, auxquels s'ajoutent des soldats italiens ayant fait le choix de se battre contre les Allemands aux côtés des Patriotes.
8: Il y a eu une cassure parmi les Italiens. Les vrais fascistes se sont rangés du côté de l'armée allemande. Quelques Italiens se sont rangés du côté des résistants.
0: L'objectif de l'ensemble de ces forces combattantes est d'enrayer la progression de l'armée du Reich en l'empêchant d'atteindre leur point de fuite, Bastia. Le dernier verrou, c'est le col de Tegui.
8: Et qui tient le col de Tegui, mais tient Bastia
0: Pour atteindre cet objectif, plusieurs routes. Les Allemands les connaissent et ont tout fait pour ralentir l'avancée des libérateurs.
10: Les taux français sont sont rassemblés à Saint-Florent. Leur problème, c'est que les Allemands, auparavant, ont miné toute toute la plaine. Toute la plaine, les plages ont été minées. Alors ils demandent au maire de Saint-Florent... Si quelqu'un peut les guider, et le maire ne connaît personne sauf, il dit, ah, il y a peut-être un gamin qui tous les jours traverse les champs de mine pour aller porter à manger à sa mère et à sa soeur. Alors, ils vont voir le gamin, il dit, est-ce que tu peux, tu connais le passage Il dit oui, il n'y a pas
0: de problème, tu peux nous amener sans souci. Le garçon n'a que 13 ans. Il s'appelle Ernest Bonacote. Pendant deux
10: jours, il les a amenés sous les obus, les mitrailles avec un courage extraordinaire euh, à travers les champs de mines et tout.
0: Ces champs de mines franchis, les troupes françaises rejoignent le col de Teguim. Et le 3 octobre, débute la bataille qui peut se révéler décisive pour la libération de l'île.
8: Le col de Teguim est tenu par les Allemands. Poste
10: de mortier, poste de mitrailleuse. Le col de Teguim est défendu
8: d'une manière assez sérieuse. Il fait un brouillard à couper au couteau ce jour-là. On n'y voit pas à deux mètres.
10: Les pièces d'artillerie du port de Bastia tirent sur tes Teguim, en, en tir direct, pratiquement. Les goumiers marocains attaquent les positions allemandes. Ils prennent un étau, en quelque sorte,
8: les Allemands qui sont au col. Ça se fait au coupe-coupe. Ils tranchent dans le vif. Les Allemands sont effrayés. Les Allemands n'ont qu'une envie, c'est de s'enfuir. Et ceux-ci, finalement, finissent par reculer. Ils dévalent les pentes de Tigui, mais pour rejoindre Bastia.
0: À Bastia, les troupes allemandes sont attendues.
8: Les Américains ont décider décidé d'empêcher les Allemands de rejoindre le front italien. Et pour cela, ils ont bombardé les bateaux allemands qui filaient vers l'Italie.
1: Le port de Bastia est une cible privilégiée de l'aviation anglo-américaine parce que c'est à partir de ces infrastructures que le gros du matériel allemand est
8: évacué. Mais comme les avions se trouvaient à des kilomètres en hauteur, les Américains ont bombardé également la ville de Bastia. Il y avait des dégâts partout, jusqu'au cimetière qui a été copieusement bombardé. Et puis, comme si ça n'était pas suffisant, alors qu'il n'y avait plus aucun Allemand dans la ville de Bastia, les bombardements ont continué longtemps, tant et si bien que Bastia n'était plus qu'une ruine.
0: Le 4 octobre, Bastia est dévastée, mais libre. Souvent conquis, jamais soumis, les Corses, hommes et femmes, ont choisi de ne ployer le genou devant aucun envahisseur. Ainsi, une année avant la fin de la guerre, les Corses se sont libérés des forces d'occupation, impulsant dans toute la nation l'espoir de la possible victoire. S'ils sont nombreux à avoir payé de leur vie cette liberté, bien d'autres, une fois l'envahisseur chassé, ont continué la lutte auprès de leur mère patrie. Quant à la Corse, ils porte avion. C'est jusqu'à la fin du conflit que son sol, que ses terres, resteront au service de la France et de ses alliés.